0: Ciao, Peter. Parkour! Io solo una cosa voglio sapere. Dov'era Condor quando cadde l'Ovestfalda? Boom! Io sono ineluttabile.
1: Ma invece tu chi cazzo sei?
0: Sono il Condor! L'hai fatto,
2: brutto figlio di puttana. Sei solo uno stupido pezzo di merda. VINO! Vino cartonato. Plata. Tac! Oh, pomo!
0: tu eh, con chi stai parlando? Dici
3: a me! A me, me ne frega un cazzo, andiamo a piagerato! Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
4: E riparte Cult Fiction, la rubrica dedita- dedicata al cinema in diretta dagli studi di Unica Radio, quarta stagione, quinta puntata, anche stavolta tutta al femminile. Io sono Eleonora e sono in compagnia di Valentina alla regia e della mia co-speaker Marta. Ciao!
5: Ciao Ele, ciao a tutti gli ascoltatori di Unica Radio. Sì, un scoppiettante. oggi parleremo di sport, tanto sport, parleremo del film con protagonista Will Smith, una famiglia vincente, poi parleremo di Space Jam, chi di voi non ha visto Space Jam? Dai, insomma, poi avremo un'intervista a Rui Menarini. Sì, docente universitario
4: al Dams di Bologna, critico cinematografico e oggi esce il suo nuovo libro, La grande illusione, storia di uno spettatore, correte a comprarlo in libreria. Poi ci sarà la. concluderemo il ciclo dedicato alla serie Made. Quindi restate con noi, Beyoncé, via life! It
1: feels so good to be alive. Got all my family by my side. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride.
4: Speriamo abbiate alzato il volume. Abbiamo ascoltato Beyoncé con B.E. Live, che è la colonna sonora del film di cui parleremo adesso. Una famiglia vincente, King Richard. Cosa ci sai dire, Marta?
5: Esatto, il film è diretto da Reinaldo Marcus Green. Ehm... Candidato a ben sei premi Oscar, quindi probabilmente qualcuna cosa io penso non porterà. Speriamo! Eh, di che cosa parla in sostanza? Questo è un dramma eh, biografico, sportivo, appunto eh, parla della vita, eh, soprattutto della, della gioventù delle due sorelle Venus e Serena Williams, e di come questo padre, molto eh, prepotente, molto appensivo, molto forte, che è interpretato da eh, appunto Will Smith, ehm, le allena e ci mette tanto impegno, tanto coraggio. Perché la loro non è una famiglia né ricca né benestante e vivono in un quartiere piuttosto malfamato.
4: Esatto, vivono a Compton, un quartiere americano eh, in cui rich or rich or molto molto difficile. Eh, e niente, di cosa tratta? Eh, Richard Williams ha deciso che le figlie avrebbero avuto un futuro da rich lui l'ha deciso, lui si sì. è deciso, voi dovete diventare
5: campionesse. Eh.
4: Sì, e lo diventerete, cioè credeva fortemente in loro. E eh, meno male, cioè qualcuno doveva pur credere in queste ragazze, che poi effettivamente sono diventate delle promesse del tennis.
5: Esatto, il padre che le portava in vari, eh, da vari allenatori eh, a farle vedere e ha fatto bene.
4: Ha fatto benissimo. Eh, ricordiamo anche il periodo storico, siamo negli anni 90 e eh, nel mondo de- del tennis... Prevalevano le, le, le donne bianche, cioè era impensabile vedere una donna nera. da
5: bianchi e da ricchi, diciamo. Eh sì, assolutamente sì. Bene. Ehm... Quindi il padre le porta da diversi allenatori, le fa allenare e loro per un certo periodo vengono tenute un po' nascoste perché lui ha paura che loro si brucino troppo in fretta e quindi a un certo periodo le tiene nascoste, però loro vogliono emergere, loro vogliono giocare, vogliono vincere, vogliono vivere questo sogno di diventare tenniste.
4: Sì, eh, cioè quello che prevale nel film non è tanto il, il tennis e il sogno di queste ragazze, cioè sì, anche questo, però in, in primo piano c'è la famiglia, è il certo. tema principale. I valori, con i suoi valori no infatti il protagonista interpretato da Will Smith preme proprio su quello su, uh, sul fatto che comunque le, le loro figlie, le sue figlie devono mantenere i valori della vita no? si lotta e devono si tutti assieme sì. e
5: lui ci tiene su questa cosa sì.
4: e possiamo dire anche che questo è un riscatto più del padre che delle figlie perché comunque ha vissuto una realtà difficile giusto
5: Marta? è un po' il suo sogno, è il suo sogno che non è riuscito a realizzare, quindi vuole che le figlie riescano a, a realizzare questo sogno. E lui appunto le, eh, loro sono un esempio per tutte le ragazzine nere sulla terra, no? Sì, il prossimo passo il prossimo passo che stai fare non
4: rappresenterà solo te, rappresenterà ogni ragazzina nera sulla terra.
5: E ora ci ascoltiamo. un po' di sasso insomma ovviamente erano i green day li avete riconosciuti ma no, ora sentite cantare noi esatto tanti auguri a te
6: tanti, tanti auguri a te tanti, tanti auguri, te, tanti tanti auguri Gesù Cristo Dottore! Ah no, tanti, tanti auguri a te
4: tanti 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 auguri a Tore che è a Berlino in occasione del
5: festival della berlinale esatto di cui parleremo adesso. Ieri c'è stata appunto la cerimonia di premiazione Sì. e ha vinto il film Alcaraz, che quindi ha trionfato la Spagna, un film di Carla Simon che vince appunto L'Orso d'Oro come miglior film alla 72esima edizione della Berlinale. Di cosa parla questo film in due la- parole?
4: La pellicola di Carla Simon parla di una famiglia che è minacciata di sfratto dal proprietario del terreno perché gli alberi devono essere sostituiti da dei pannelli solari e le preoccupazioni economiche portano a delle fratture in famiglia, mentre il destino di ognuno incombe. La famiglia combatte quotidianamente contro i propulsori soprusi, scusate, di padroni e sistemi che vogliono sradicare l'agricoltura dalla sua esistenza.
5: Quindi è una, è una storia di, di una famiglia in lotta, diciamo, contro la, la modernità, quindi vuole strappare la terra. Sì, storia eh,
4: interessante.
5: Sì. Um, la
4: la sì. storia inoltre è ispirata alla esperienza personale della regista che ha scelto degli attori non professionisti che parlano il dialetto catalano.
5: Bellissimo. Come ogni buon catalano ci tiene al suo dialetto Sì,
4: come altri vincitori The Both Sides of the Blade Di Claire Denis Che porta a casa l'orso d'argento Per la migliore regia. E poi c'è il premio alla giuria Di Rob of Gems Della giovane Natalia Lopers Gagliardo Che si porta a casa appunto l'orso d'argento Però purtroppo i film italiani Non portano a casa nessunissimo premio Infatti il povero Paolo Taviani con Leonora Dio non porta nessun premio a Marta.
5: Purtroppo no, il nostro Paolo ha 90 anni, ha fatto questo bellissimo film ehm, che era nella sezione non ufficiale, quindi non era in gara, che racconta la roombolesca avventura delle ceneri di Trendello molto bello però ha vinto il, il premio Fiprasci, quindi che è un premio della critica. Eh, e lui stesso. ha dedicato appunto alla memoria del, del fratello scomparso, Vittorio, con cui aveva vinto tempo fa, a divisione 2012, il film eh, Cesare Deve Morire. Meraviglioso capolavoro del cinema italiano.
4: Dai, possiamo dire che comunque si è portato a casa un buon premio. E Comunque erano due fratelli che hanno fatto tanta 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 roba che le f-
5: facevano?
4: hanno fatto più che altro mh, documentari no? Eh, sul su, di stampo neorealista si rifacevano un po' a Rossellini insomma tanta 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 roba tanta roba e poi fuori concorso c'è stato il film di Dario Argento con occhiali neri che andremo a vedere il 24 febbraio Marta verrai? ti terrò la cioè, mano? io amo gli horror,
5: ovviamente verrò
4: Restate con noi, ci sentiamo dopo.
0: I can't fight this feeling any longer And yet I'm still afraid let it flow, what started out as friendship has grown stronger, I only wish I had the strength to let it show, I tell myself that I can't hold out forever, I said there is no reason for my fear. You make everything so clear, and even as I wonder, I'm keeping you in sight, you're a candle in the window, on a cold, dark winter's night, and I'm getting
5: Well, yeah, I can't fight this Abbiamo ascoltato Rocco Vegis, ma parlando di cinema e di andare al cinema, tra poco ci sentiremo il notiziario cinema, quindi tanti bei consigli.
4: Che bello, chissà cosa ci aspetterà adesso.
5: Ora sentiremo un po'.
4: Dai, siamo curiose. Scaldiamo un po' le poltrone. Notiziari. Ascoltiamocelo.
2: Gli occhi di Tammy Faye. Tammy Faye, che hai fatto?
5: Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
2: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
5: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male, però.
2: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema. Enigmi, azione
0: e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro è inizio. Uh! con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas
2: Al vincitore e il bottino
0: Uncharted dal 17 febbraio solo al cinema
5: Assassinio sul Nilo Vi presento Hercule Poirot è il più grande detective vivente A febbraio
3: Ho investigato su molti crimini
0: ma questo ha sconvolto la mia anima L'assassinio è solo l'inizio
5: Quando hai molti soldi nessuno ti è mai veramente amico Assassinio sul Nilo dal 10 febbraio al cinema
4: se vuoi avere qualcosa di diverso devi fare qualcosa di diverso
0: a San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica
6: io sposerò te
0: Jennifer Lawrence, Owen Wilson
2: e Maluma chiamami se ti senti sola
0: mi sento sola Mary Me, sposami dal 10 febbraio al cinema il tuo film di San Valentino
4: tante 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 novità un film sui videogiochi Enchanted con Tom Holland di nuovo Marta
5: Cos'è successo? Una strana coppia Tom Holland e Bandera sì. esatto. non, non... Che non porta la gallina questa volta <ride> No, penso che siano più degli esploratori che vanno in giro a fare robe strane Non so, essendo ispirato a un videogioco io non me ne intendo di videogiochi Quindi magari gli amanti del genere lo andranno a vedere sicuramente. Sì, lo apprezzeranno, chissà
4: eh, a me ha colpito tantissimo gli occhi di Tommy Fay il nostro amato Garfield perché? non il gatto
5: No ciao eh, Tore ti, eh. ti vogliamo bene eh, perché... Esatto ogni volta che pronunciamo Garfield eh, Sì lui, lui è poliedrico nel senso che lui sa fare queste <ride> cose quindi dove lo metti sta Penso senso che anche in un in film drammatico lui, lui fa il suo chiaramente Sì sì eh,
4: sa fare tutto assolutamente chissà ma eh, cosa facciamo prenotiamo il biglietto andiamo assieme
5: che ne dici signori della notorious noi prenotiamo il biglietto
4: siamo in quattro esatto prenotateci per favore perché eh, ci teniamo particolarmente perché ne vogliamo parlare in radio quindi
5: Quindi aspettateci, oppure altrimenti, se amate i thriller gialli, andate a vedere Poirot, che è è sempre bello. Sì, è
4: sempre bello. Beh, una cosa che sicuramente vi consigliamo, andate al cinema: ora che si può, andate al cinema a vedere i film.
3: Unica Radio riparte Cult Fiction, è arrivato il momento di fare una chiacchierata con l'ospite di oggi, eh, si tratta innanzitutto di un docente, un critico un giornalista abbiamo il piacere di cacchierare con Roy Menarini, benvenuto
2: grazie, un saluto a tutti, ciao come sta? bene bene, voi tutto bene?
3: tutto a posto, tutto a posto e dunque siamo uh, davanti a un critico cinematografico in un programma di cinema, di approfondimento e quindi la, la prima domanda che è un po' una cassetta degli attrezzi ecco ehm, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una, diciamo una recensione, oppure le recensioni adesso dicono che le fanno tutti quanti, quindi un'opinione, una riflessione affinché possa essere utile al pubblico, a chi la legge o a chi l'ascolta.
2: Ma Io direi che la, l'idea principale della recensione ancora oggi per potersi chiamare così è appunto non essere esclusivamente un'opinione. Eh, Le opinioni ce le abbiamo tutte su qualsiasi cosa e ne parliamo magari a tavola o scriviamo qualcosa sui social network, quello non è un problema, però se vogliamo definire la recensione eh, deve avere delle caratteristiche un pochino più solide, cioè avere... Innanzitutto una conoscenza della materia che è la precondizione necessaria Mm per poter riuscire a parlare di film e in secondo luogo avere un giudizio che viene sviluppato in maniera analitica, approfondita e argomentata. Ecco, mi fa schifo o è un capolavoro, non sono delle categorie critiche, sono delle opinioni e quindi è necessario articolare il discorso. Ovviamente gli strumenti con cui articolare questo discorso vanno dai più raffinati, dei critici più esperti a quelli magari ancora un pochino in abbozzo dei critici più giovani però questi ultimi devono sicuramente sapere che la critica è il luogo della riflessione e anche la recensione è un luogo della riflessione e non solo dell'opinione o dello slogan
4: Professore, quanto è importante per lei l'educazione cinematografica? E quanto secondo lei è diffusa nella società?
2: Eh, questa è una domanda importante, la cui risposta è un po' pessimistica da parte mia, nel senso che questa, questa è una, una cosa essenziale ovviamente per avere una, una sorta di cultura cinematografica diffusa all'interno di una comunità, di una società, eh, per intenderci il luogo dove la cultura cinematografica è più diffusa in assoluto nella società è la Francia, dove del resto è il cinema, in qualche modo è nato e poi ci sono ovviamente luoghi anche completamente abbandonati dove dove i film quasi non esistono diciamo che noi siamo un po' a metà strada o comunque tra tra i paesi più importanti industrializzati siamo un pochino indietro su questo il che fa un pochino eh, anche imbarazzo perché abbiamo una storia del cinema importantissima nel passato abbiamo una cultura cinematografica importante mentre adesso c'è un po' di analfabetismo cinematografico eh, mi sembra, un po' perché manca completamente il cinema nelle scuole un po' perché siamo abituati ancora oggi a considerare il cinema puro intrattenimento e quindi credo che gli sforzi in futuro per dotare di maggior uh, competenza e insegnamento di cultura cinematografica la nostra comunità, la nostra società i più giovani sia una, un obiettivo imprescindibile perché poi tutto il movimento, tutto il sistema cinema ne abbia un vantaggio.
3: Ecco, in questo, in questo senso, secondo lei per un'educazione cinefila eh, attraverso anche le scuole per esempio sarebbe più semplice o più utile orientarsi verso un cinema di consumo, di, di intrattenimento come avvicinamento all'educazione o direttamente verso un cinema impegnato o la virtù sta nel mezzo?
2: Ma Io direi che più che nel mezzo sta nella completezza, nel senso che fare solo cinema impegnato, come in parte si, talvolta si fa, rischia di far utilizzare il film come strumento, no? quindi il 27 gennaio si va a vedere il film sulla Shoah qualunque esso sia per parlare della Shoah, il del giorno tal dei tali si va a vedere un film sulla pace poi si parla di pace, ecco purtroppo a volte la scuola utilizza il film come mezzo più che come fine e lo fa attraverso i film magari più di impegno e, 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 allo stesso tempo fare solo cinema popolare è esagerato, quindi io, io insegnerei proprio la completezza, la ricchezza del linguaggio cinematografico e aggiungo una piccola cosa. Secondo me l'insegnamento del cinema non deve essere tanto esclusivamente sulla bellezza, l'importanza del del cinema, ma deve essere sui linguaggi anche audiovisivi e cinematografici. Quella che nei paesi anglosassoni si chiama screen literacy, cioè eh, praticamente insegnamento di tutti i tipi di schermo, quindi eh, i film al cinema, eh, ma anche, perché no, le serie televisive, i programmi televisivi, per dotare lo studente di capacità critica e di apprezzamento estetico di quello che vede, ma anche di capacità linguistiche per leggere gli audiovisivi eh, oggi.
4: Io le vorrei fare una domanda un po' personale. Gli è mai sì. capitato di vedere un film pessimo, tanto che ha dovuto interrompere la visione?
2: Purtroppo sì, nel senso che che ci sono due casi in cui questo succede sostanzialmente, succede di fronte a film eh, particolarmente sgradevoli o non non all'altezza, insomma anche proprio dell'interesse di alcune ore e di cui non mi devo occupare perché ovviamente se questo film ha un qualsiasi tipo di importanza o ne devo scrivere o uh, ha un qualche interesse sociologico non so io ecco magari lo vedo fino in fondo se so che non me ne devo occupare può capitare che sia talmente brutto talmente insignificante prima ancora che brutto che non che lo lascio perdere il secondo caso in cui questo avviene purtroppo ma non sono solo il solo a confessarlo è ai festival perché purtroppo ai festival succede di vedere anche sei film in un giorno al giorno per vari giorni e quindi talvolta può capitare che anche se il film magari in un'altra occasione lo avresti visto fino in fondo Eh, In quel caso, pur di eh, mangiarti un panino, capisci che il film non è un granché e allora esce un attimo prima. E non è una cosa molto bella da confessare, ma accade. Sì, è vero, i festival sono
3: impegnativi, è è uno sport estremo. Andare a un festival per per diversi giorni.
2: È vero, è vero.
3: Ora vorrei chiederle: è recente la notizia per cui diversi canali, mi riferisco nello specifico a, a Paramount e a Spike, Abbandoneranno la la tv per trasferire i loro contenuti nelle rispettive piattaforme, più o meno. Ecco, in questo senso l'evoluzione del cinema, il trasformarsi della sala cinematografica in qualcosa di più domestico, è un qualcosa che ha più pregi, più difetti, secondo lei? È un qualcosa cui ci si deve arrendere oppure il cinefilo tosto andrà sempre nella sala cinematografica a scapito delle, delle piattaforme?
2: Ma diciamo che il cinefilo tosto è un po' un inclusivo quindi tende a, ad abbracciare tutto quello che può sicuramente il cinefilo tosto non, o il cinefilo in generale non abbandonerà mai la sala cinematografica finché anche ce ne sarà solo una aperta però di solito affianca tranquillamente il il cinema su piattaforma Eh, magari quell'altra forma di cinefilo che si chiama cultore tenderà magari un pochino di più ad andare solo in sala rifiutando lo streaming però la verità è che l'onnivoro ecco come io per esempio mi sento tende ad affiancare le due esperienze più che altro bisognerà vedere che equilibri avranno queste due esperienze in futuro il covid certo non sta aiutando la sala cinematografica come ben sappiamo e vediamo che un'intera gamma di prodotti cinematografici, quelli che noi chiamiamo cinema medio, eh, cinema d'autore, diciamo, da, da quella cosa che sta un po' a metà tra il cinema blockbuster e il cinema più di nicchia, sta andando tutto direttamente in piattaforma oramai, quindi il cinema è quasi polarizzato nelle sale, tra quello dei blockbuster, supereroi e così via, che vanno nei multiplex e quello dei film invece più di nicchia, che vanno nelle sale più piccole e, e le cose a metà, te, per esempio recentemente West Side Story di Spielberg, che stava un po', un po a metà tra i due, eh, ormai fanno dei flop terrificanti e quindi temo che li vedremo sempre di più uh, su piattaforma. Dovremo aspettare la fine del Covid, spero presto, per capire quali saranno i nuovi equilibri.
3: È vero, è vero, è vero. (ride) Un'ultima domanda per per concludere: quale film ha visto Roy Melarini? Che nei tempi recenti parlo negli ultimi due anni che è imprescindibile, eh, tutti quanti dovrebbero vedere per svoltare la giornata.
2: Ma guarda, io da una risposta che può sembrare un po' di nicchia, ma secondo me è un film che mi ha più impressionato che, che dell'anno scorso che io ho eletto come migliore nel 2021, è un film che secondo me fa bene all'anima ed è l'ultimo film di Marco Bellocchio, che si chiama Marco può aspettare, molti lo hanno visto, ma comunque poca gente perché è un documentario e, e raramente io tra l'altro, pur amando il documentario, metto in testa una classifica un documentario ma qui abbiamo un regista un maestro del cinema italiano che è tornato a parlare autobiograficamente della sua famiglia e del suo fratello tanti anni prima scomparso, suicida facendo un film allo stesso tempo di una leggerezza e di una tragicità insieme davvero commoventi con una libertà di reinventare anche il concetto di documentario che secondo me è la miglior lezione di come il cinema può essere qualsiasi cosa a seconda di come lo, lo si modella e di come lo spettatore si può emozionare anche davanti a un documentario che secondo me è il film da consigliare per questi ultimi tempi
3: Bene, grazie, grazie mille Grazie, eh, grazie a voi Grazie Bene. mille ancora
4: Grazie mille Buona
2: giornata, buon, lavoro.
3: buon lavoro, arrivederci
4: Arrivederci
3: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali raccontiamo la città che cambia un archivio unico a disposizione scelti da noi e messi in onda per voi voi. Unica Radio, B Podcast
4: e parliamo adesso di serie tv concludiamo il ciclo dedicato alla serie Made serie che vi ricordiamo che è stata candidata ai Golden Globe 2022 ma non ha vinto nessun premio però comunque merita
5: Merita Cosa? di vederla, è una serie importante con dei temi importanti. Eh, la, la scorsa settimana abbiamo parlato un po' eh, della storia di Alex, dei suoi problemi, di come ha affrontato le difficoltà. Questa volta eh, ci addentriamo nella seconda parte perché c'è un po' un cambio nella seconda parte. Alex da debole diventa forte, no? Eh, c'è un riavvicinamento iniziale con il compagno. Eh, Ma eh, si rende subito conto che deve chiudere definitivamente la storia con lui Uscire eh, dal suo controllo Perché lui cerca in tutti i modi di controllarla, di sminirla Lei deve deve stare chiusa a casa Esatto, è
4: il classico esempio di violenza domestica Terrificante, insomma E lei, per fortuna, riesce ad ottenere un'indipendenza economica Però... eh, a un certo punto quando ritorna dal compagno succede che si trova in un limbo, esatto. si trova reclusa, però grazie all'aiuto di alcuni personaggi come l'amica regina e l'aiuto di un avvocato riesce ad ottenere la custodia della figlia Medi e scappare finalmente da quella casa che è una prigione poverina. E riesce a realizzare i suoi sogni, spinta dalla passione per la scrittura, fa domanda all'università e viene presa. Quindi prende baracca e barattini e se ne va con me. La valigia. Nel la bambina,
5: dice ciao mamma e se ne va. Esatto,
4: arrangiatevi. È una serie molto, molto complessa. Mette in luce sia degli aspetti negativi che positivi della violenza. Negativi perché c'è tutto lo sfondo uh, insomma della violenza psicologica che può subire una donna dal suo compagno, però per fortuna la nostra Alex è un esempio positivo perché riesce ad affrontare la situazione nel migliore dei
5: modi e, e, e a farcela. E questa volta riesce a uscirne fuori perché lei è un esempio di come si può sfuggire da queste situazioni eh, con l'aiuto di, di amici, di parenti, anche col, con la sua forza interiore, col, col coraggio di dire basta, io da oggi cambio, io da oggi divento una persona diversa, cambio la vita per me e per mia figlia, quindi il finale è un finale positivo. È un finale
4: positivo, però mette in luce anche l'aspetto negativo. Personaggio, ad esempio, che eh, troviamo nella serie, Danielle, non riesce ad uscire dalla situazione. Di violenza che stava vivendo E ricasca nel suo aguzzino Di due, due punti di vista esatto. Bellissima serie, ve la consigliamo
3: for this?
5: Ovviamente la colonna sonora di Space Jam, film che noi tutti bimbi abbiamo amato e che voi tutti avrete visto sicuramente. Infatti ora in raccontino parlerà di Space Jam. Esatto,
4: un caldo della nostra infanzia, meraviglioso, con il nostro Michael
5: Jordan e il Looney Tunes, che belli! <ride> Chi se li dimentica! Chi se li dimentica, questo film che è un misto tra un film, un film di animazione, c'è un po' di tutto, però sì. oh, funziona. Ha sempre funzionato, sì Tra l'altro è anche la, è stata la pubblicità di... Della Nike Il film nasce appunto da un'idea della Nike Di mettere assieme il giocatore di basket più famoso di tutti i tempi E il coniglio più famoso di tutti i tempi Bugs Bunny Quindi la cosa ha funzionato e hanno fatto questo film e Le voci italiane tra l'altro sono grandi voci Perché c'è Sandro Ciotti eh, La, la, la Simona Ventura Quindi mh, riconoscibilissimi E ora? Ascoltiamocelo
3: 1996 Space Jam
6: Un bel film cartone
3: Un cartone Un cartone film Esatto Un filmone Sì, è è un è È un un filmone È un filmone perché abbiamo la superstar dell'NBA.
6: Michael Jordan. Michael Jordan. Il basso Michael Jordan.
3: Sì, sua altezza. Su, altezza, su altezza, altezza, altezza.
6: Michael Jordan.
3: Che rinuncia al basket. Fine carriera.
6: Uh-huh. Alla morte del padre aveva fatto una promessa tanti anni prima quando era ancora un piccino. E dopo aver fatto tutto questo
1: uh-huh.
6: voglio giocare a baseball come te papà.
1: A baseball? Ecco, quello sì che è uno sport. E dopo aver provato anche quello, che altro vuoi fare, volare?
6: Promise di abbandonare il basket e di entrare nel mondo del baseball in onore proprio del padre che ormai defunto, fortunatamente non vede che il figlio in realtà è una schiappa. Una schiappa, è
3: una sega baseball. del baseball. <ride> Ma abbiamo comunque i prosciutti davanti agli occhi. La prossima palla è una veloce esterna, colpiscila. la tua occasione d'oro lo so l'ho mancata non ti preoccupare te ne faccio lanciare un'altra non vogliamo ammettere questa cosa Esatto. perché sua altezza è comunque sua altezza qualunque cosa faccia potrebbe fare anche il pesci vendolo
6: che sarebbe comunque in grado a sì. prescindere
3: anche se va al mare e non trova l'acqua <ride> è comunque eh, su altezza esatto tuttavia
6: cosa succede succede che in realtà mh, appunto Michael non sa giocare si rende conto di questo nonostante tutti gli facciano i complimenti perché sia mai dire qualcosa a sua altezza eh, La cosa particolare è che entrano in scena i Looney Tunes Come Luitons. e perché
0: Cerchiamo uno che si fa chiamare Bugs yeah, Già Tiè tu sai dov'è? Dove può essere? E nei paraggi?
6: Hmm.
0: Bugs Bunny, Bugs Bunny.
6: Cosa succede? Che eh, dall'altra parte del del mondo, del del pianeta, gli alieni, questi piccoli mostriciattoli eh, cappeggiati da un mostriciattolo poco più più grande, hanno bisogno di qualcuno che intrattenga il pubblico. Nel
3: Nel loro Luna Luna Park. Park.
6: Nel Luna Park. Chi meglio dei Looney Tunes? Eh certo. Ovviamente. Quindi cosa succede? Che questi piccoli alieni sono costretti... Ad arrivare sulla Terra nel mondo dei cartoni animati per prendere uh, in prestito uh, il Looney Tunes: ce la fanno?
3: Beh, parliamone. 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 Se arriva a un patto, voi venite da noi a intrattenerci. Se noi non vogliamo, giochiamoci alla basket. Voi siete alti quanto un succo di frutta. Vinceremo senz'altro,
6: abbiamo deciso di sfidarvi a una partita di pallacanestro. d'accordo A pallacanestro
0: e A pallacanestro
1: A pallacanestro Molto bene Ma cos'è pallacanestro? cos'è? Non chiedetelo a me Non ce l'hanno
3: Bene Questi qua però cosa fanno? Siccome non non sono stupidi
1: Sono furbezzi
3: In apparenza Prendono il talento dei migliori giocatori di basket attivi E diventano delle bestie
6: Sì? Forse abbiamo bisogno di un piccolo aiuto
3: Bugs Bunny ci rimane male
6: eh, un pochino
3: Ma anche lui non è uno sprovveduto. Cosa fa? Va a chiamare Michael Jordan
6: Niente di meno
3: Su altezza appunto Su Altezza. Michael Jordan un po' smarrito Che cazzo ci faccio qui?
6: Nel mondo dei cartoni animati esatto.
2: Qualcuno di voi ha giocato a pallacanestro canestro almeno una volta?
5: Uh, io so giocare Voglio fare un provino per entrare in squadra
6: Ciao, mi
5: chiamo Lola Benedict
6: Lola <ride> Sì, piacere Io mi chiamo Box
3: <ride> Giochiamocela Quindi formano una squadra Un di... po' la pena è <ride> meglio Curiosamente assortita <ride> E si rende conto che non è poi così facile
6: Eh sì, perché eh, questi mostri Sono letteralmente dei mostri Contiamo che hanno anche il talento Dei migliori giocatori del mondo eh, Non è proprio semplice e, mh, cosa succede? Che Michael Jordan si ritrova a dover motivare e allenare eh, questi piccoli animaletti che sono abbastanza mh, insoddisfatti della partita che hanno giocato fino ad ora e mh, si ritrovano quasi al punto uh, di dover andare appunto, ad intrattenere altre persone. Oltre alieni. Al-
3: altri mostri. Altri
6: mostri. Anche
3: perché la partita non è proprio corretta, 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 sebbene siano anche in difficoltà. Eh,
6: ricordiamoci che sono alieni cattivi.
3: Esatto, che giocano sporco. Eh.
6: Oh, vabbè, io dico che dovremmo arrend, arrend, arrendere, dichiarare Vero.
2: Sentite, io non ci sto a farmi battere da una cozzaglia di schiappe cosmiche. Non oh, se ne parla oh. neanche. Io non mi arrendo gioco. Finora ci siamo coperti di ridicolo. Dobbiamo pareggiare i conti. Dargli una lezione. Devono perdere la faccia. Allora che ne dite? Siete con me o no?
3: Da notare anche la presenza di Bill Murray
2: Un
6: altro...
3: Non è su altezza, ma è un gran figo Un gran figo Amichetto di, di Michael Jordan È bravo a giocare a basket ah,
6: Possiamo dire di no? Mm... Diciamo la verità Quanto a me Michael, sono libero! Come non detto
3: Ma cosa succede? Il metodo placebo
6: raccontacelo
3: il metodo placebo c'è uno dei personaggi che consegna un gatorade molto particolare a, a tutta la squadra dei looney tunes convincendoli che sia un energizzante capace di attivare tutte le skills del basket e acqua
6: neanche una red bull manco quello la tua energia segreta oh, yeah.
0: Bebbi-bibi-bidi, il gioco.
6: Non essere egoista, Michael. Siamo i tuoi compagni di squadra. Sì, ma oh, no, a oh,
2: me? Ah. E' una non vorrai negarcela, spero, Michael. Ma no, è che non pensavo che ne aveste bisogno. Cioè, siete così forti, agguerriti. Ma siamo anche un po' polli e questa brodaglia ci serve.
3: Un e... Vorrei un gocciacchio, chissà, chissà magari... Sapete? Questo va contro tutto quello che mi
2: hanno insegnato in materia di salute. Vuoi vincere o no? Alla salute! La allora, facciamogli vedere chi è di un altro pianeta, eh?
6: eh, eh state? Siete pronti? Andiamo! Funziona? Assolutamente no.
3: Assolutamente
6: no, di base no, però sì.
3: C- c- sì, funziona nelle loro teste, ma è comunque... Acqua. Acqua, acqua. In Looney Unitoons... Paradossalmente,
6: la vincono.
3: Vincono quindi Giampiero Galeazzi torna a casa. La buon'anima di Giampiero Galeazzi.
1: Che cosa volete fare?
3: Tutto è bene quel che finisce bene.
4: Sì, perché
6: Michael tornerà a giocare a basket nei Chicago Bulls, eh, i suoi compagni riprendono il loro talento, gli e le, alieni, sembianze. le sembianze, <ride> gli alienetti diventano alienetti di nuovo e addirittura eh, decidono di rimanere con i Looney Tunes, perché loro in realtà sono dei bravi bambini.
3: Se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Certo racconteremo anche quel film prima o <Gun> poi.
6: Mm. E quindi, come ogni cartone che si rispetti, c'è il lieto fine.
3: That's all, folks. Esatto.
4: <ride> <ride>
3: <tolica> <risa> Ci sta? Ah, oh, sì.
4: E questa puntata giunge alla conclusione, purtroppo...
5: è volata. Siamo divertiti. Eh sì,
4: eh sì. Vi ricordiamo di seguirci eh, su Instagram su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, dove potete riascoltare le nostre, podcast, sì, le nostre puntate. Speriamo eh,
5: di avervi e allietato. Sì, esatto, <ride> di avervi tenuto compagnia, perché è stata una bella puntata. Giovedì prossimo è il tornatore, quindi mm, lo so che vi manca. Mannaggia. <ride> manca anche a
4: <ride> Un
6: pochino, quindi, sì. Le
5: cose continueranno come prima. Ci saremo noi, ci sarà lui. E... E il la dico. mia voce. E la nostra voce. E fine. le parole tornerà <ride> a far <ride> fare la sfida. Finalmente, finalmente.
4: E nulla. Vi salutiamo. Eh. Vi salutiamo le super kick hanno ferito le loro putate. Alla, alla, alla prossima. Ciao.
0: Ciao, Peter. Parkour! Oh, Io solo una cosa voglio sapere. Dov'era il Condor quando cadde l'ovestfalda. Boom! Io sono. Inelottabile.
1: Ma invece tu chi cazzo sei?
0: Sono oh, il con... No! L'hai
3: fatto,
2: brutto figlio di puttana. Sei solo uno stupido pezzo di merda.
3: Vino! Vino cartonato. Plata. Tac. O plomo.
0: Eh, con chi stai parlando? Dici a me.
3: A me ne frega un cazzo, no, ma è Cult fiction, il programma, meglio del 3D.